0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 38. Aujourd'hui, entrevue avec Gabrielle Trigaud, l'instigatrice d'une entreprise agrotouristique qui sera assurément à surveiller dès cette année. Projet La Ruche, situé à Baie-des-Sables. Investie dans son milieu, Gabrielle fait ses études à l'ITHQ avec un objectif en tête, avoir sa propre auberge. Ses parents font le saut lorsqu'elle leur avoue que la destination qu'elle désire développer est nulle autre que la ferme familiale, où l'apiculture et la culture sont au cœur des défis de l'entreprise. À travers un modèle d'affaires inspirant, découvrez aujourd'hui la réalité entrepreneuriale d'une Gabrielle déterminée et humaine pour qui son projet écolo, pensé, par et pour des gourmands lui a apporté son lot de défis et de récompenses dans la dernière année. Bonne écoute à bord du studio mobile Spatio. On est présentement stationné face au fleuve, au cœur du village de métis sur mer Et si tu souhaites découvrir le projet, visite le C'est parti! Alors aujourd'hui, en compagnie de Gabrielle Trigot. Gabrielle Trigaud qui est derrière le projet La Ruche. Bonjour Gabriel. Allô, Sam. Et je suis <rire> tellement contente d'avoir une jeune femme qui est revenue en région. Non seulement pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale, mais aussi pour en développer une à vos couleurs, avec l'identité euh, d'apiculteur, le background d'apiculteur que ton père Thierry avait développé dans les dernières années, et apporter une touche d'innovation très, très, très collée à la terre, aux ressources qu'on a ici disponibles sur le territoire une table champagne. Présente-nous ton projet, Gabriel.
1: Oui, c'est déjà une belle entrée en, en la matière. Donc, moi, j'ai étudié à l'TSQ. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment important d'inviter les gens, de leur faire vivre une expérience. Il y avait vraiment tout cet aspect-là de service à la clientèle que je voulais développer sur l'entreprise. Euh, puis, c'est comme venu naturellement aussi là, par justement le, le background d'apiculteur de, de la propriété de la ferme familiale, puis d'intégrer finalement mon expertise à moi le, le fait d'accueillir les gens puis de leur faire vivre quelque chose d'unique donc le mariage c'était forcément d'ouvrir quelque chose qui ressemblait un peu à, à une auberge tout en gardant euh, l'aspect agriculture de la ferme le développer mais aussi euh, c'est ça donc euh, d'avoir euh, le volet carrément agro-touristique de la ferme donc en, en accueillant les gens via une table champêtre des chambres en location, une boutique et toutes sortes d'activités qu'on va développer au fil du temps dans les prochaines années donc
0: vous êtes installé avec des sables.
1: Oui, elle avait des sables dans les rangs, donc un peu particulier pour euh, la localisation euh, de... On est, on est à l'entrée de la Gaspésie, donc c'est quand même spécial aussi d'avoir euh, une entreprise qui se trouve dans les terres, une entreprise touristique. Euh, on n'est pas sur la 132. Non, c'est ça. On a l'habitude de faire le tour de la Gaspésie, puis de, de, de vivre carrément là, le littoral. Alors que nous, ben, ce qu'on veut faire vivre aux gens, ben, c'est notre réalité. Tu sais, la ruralité, c'est le fait qu'il y a carrément une autre dynamique, une autre vie qui se déroule dans les terres. Hein, les agriculteurs qui sont là, puis qui nourrissent les gens, bien nous, c'est ça qu'on veut montrer euh, aux touristes, puis aussi aux gens de la place, se réapproprier euh, ce lieu-là, là, dans les terres carrément, qui fait totalement partie euh, de la
0: dynamique euh, des municipalités du coin. Nous. Donc, fille d'apiculteur et fille aussi d'une maman qui est agronome. Oui, exactement. Donc, On euh... sent le, le sentiment d'appartenance à la terre, c'est important.
1: Oui, oui, oui. Ben, j'ai baigné là-dedans. C'est sûr que, que ça, ressort, euh, ça ressort carrément dans le projet. C
0: et là, pour le, le bien de tout le monde, tu vas me définir qu'est-ce que c'est pour toi l'agrotourisme et aussi la table champêtre. Parce que je pense que c'est quand même un terme qui, qui est utilisé, mais qui est très peu populaire au Québec. En tout cas, du moins, il n'y en a pas tellement. Donc, je veux entendre aujourd'hui le deuxième. Ta bouche à toi qui a travaillé vraiment fort pour mettre ça de l'avant. Qu'est-ce que c'est une table champêtre? Bon, une table champêtre, c'est une marque déposée.
1: Donc, il y a vraiment une définition très précise de ce que c'est une table champêtre. C'est une marque déposée qui appartient à Terroir et Saveur, qui est euh, finalement euh, un organisme chapeauté par Agrotourisme et Tourisme Gourmand, l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. Euh, donc, par définition, une table champêtre, c'est une forme de mise en marché qui est réservée aux agriculteurs. Il doit y avoir minimalement 50 des ingrédients qui figurent sur un menu de table champêtre qui proviennent de la ferme qui est propriétaire de la table en fait. Donc, en okay. d'autres mots, il faut fournir la majorité des ingrédients qui vont être valorisés sur le menu. Puis, euh, ça se déroule donc directement à la ferme. Donc, ça fait partie intégrante de l'expérience de visite de la ferme. Pour moi, l'agrotourisme, c'est euh, vraiment de renouer les liens entre euh, les gens qui habitent le territoire rural et euh, les, les consommateurs. J'aime moyen ce terme-là, tu sais, tout le monde est consommateur, mais euh, les gens qui vont faire leur épicerie, finalement, il y a comme cette espèce d'intermédiaire-là euh, qui nous distancie de la réalité des agriculteurs alors qu'on mange trois fois par jour à tous les jours de notre vie. C'est extrêmement important, l'alimentation dans notre vie, puis c'est ce qu'on va essayer de renouer, finalement, ces liens-là entre les gens qui mangent et les gens qui produisent ce qu'on mange pour que, que ça devienne un peu plus normal de, de comprendre comment se déroulent les choses chez les agriculteurs. Ainsi que la disponibilité des produits, j'imagine. Ben oui, vraiment. Quand, quand tu grandis sur une ferme, tu sais la saisonnalité, tu la vis quotidiennement. Quand on trouve des fraises en janvier à l'épicerie, ben il y a quelque ben, chose euh... qui n'est pas normal. Puis ben tu prends conscience justement de qu'est-ce qui est disponible à quel moment, puis pourquoi on a des fraises en janvier au Québec. Ben c'est parce que c'est un tour de force là. C'est soit que ça vient d'extrêmement loin, soit ça a poussé dans une serre euh, au Québec, mais c'est pas naturel. Là. Qu'est-ce qu'on fait pousser chez vous présentement? En ce moment, euh, ce qu'on peut euh, récolter, c'est surtout des verdures, des radis. On va commencer tranquillement à avoir euh, des, des courgettes, des légumes qui poussent euh, plus rapidement. Mais euh, pour l'instant, c'est des petits rabioles, des, des verdures, des épinards, des choses comme ça. Mais Qu'est-ce qu'on va mettre de
0: l'avant sur le menu euh, de la table champêtre?
1: C'est une bonne question. Euh, quand on a commencé, évidemment, ça ne pouvait pas être juste le miel là, qui, allait, euh, qui ouais. allait être valorisé sur la table champêtre à hauteur de 50 du menu. Là. En tout cas, ça aurait un à... <rire> <rire> un menu mielleux! Très <rire> mielleux! On aime ça quand même, mais euh, il y a eu le, le défi de vraiment diversifier les productions pour qu'on soit en mesure de répondre à ce critère-là qui est le, à peu près le seul là, dans la définition de la table champêtre. Euh, alors, on a mis en marché un volet maraîcher pendant deux ans via une formule de panier de légumes. Puis, euh, cette année, ben, on va les, les valoriser à la table champêtre, puis les surplus vont être écoulés à la boutique qui se situe dans le même bâtiment. Donc, on a à peu près 45 variétés de légumes Différents. On a visé la, la variété, la diversité plutôt que le volume. Donc, on est vraiment dans des, des petites quantités, mais euh, beaucoup de variétés pour apporter un peu tout le temps à la table champagne des légumes différents, puis des couleurs, des saveurs, des textures, toutes sortes de choses qui vont faire varier le menu. Sinon, on est ici dans les productions animales. On a euh, du porc, on a du bœuf, on a de l'agneau. On a accueilli euh, des poules pondeuses euh, il y a quelques jours. Donc, euh, ça, c'est les, euh, les productions qu'on va valoriser à la table champêtre. Ouais. Mais on est aussi des, des cueilleurs. On a euh, une propriété euh, agricole qui, qui est comme boisée à 85 Donc, pour nous, les têtes de violon, les champignons, euh, toutes sortes de choses qu'on peut retrouver en forêt, ça va aussi être des choses qui vont euh, faire partie du menu et qui sont considérées dans le 50 là, dans la définition la cueillette
0: peut faire partie du 50% si elle est faite sur la ferme. Ah oh waouh, ok, ouais. tu me l'apprends. prends. Ouais. Donc avec une intention de nourrir les gens d'ici oui. et les gens d'ailleurs, les gens oui. qui veulent redécouvrir et mieux comprendre aussi l'impact de cultiver intelligemment et de redonner par une expérience gustative, sensorielle, une expérience aussi, une ambiance qui va être vraiment quelque chose. Le bâtiment, projet La Ruche, il est inspiré de La Ruche en elle-même. Veux-tu en parler un peu? Ça a été une grosse étape, un gros chantier que vous avez fait. Euh, tout ça naturellement en harmonie avec la nature, encore une fois. Parle-nous de, des spécifications en lien avec le bâtiment.
1: Oui, c'est vrai que c'est un bâtiment euh, très spécial. Euh, les plans ont été faits par la, la firme coopérative ALT, euh, qui est située à Montréal. Puis, eux, ils sont spécialisés dans la conception de bâtiments écologiques. Euh, on s'est tourné vers eux, puis euh, ça a été vraiment un super match. Là. On s'est super bien entendu avec eux. On a, on a travaillé pendant un, un petit moment là, sur la, la conception du bâtiment. On avait déjà des idées quand même assez claires. Nous, ce qu'on voulait, c'était de rendre le bâtiment performant. Donc, on voulait s'assurer qu'on qu faisait bien les choses. C'est quand même... C'est un bâtiment solaire passif, je ne l'ai pas dit. C'est des bâtiments qui sont hermétiques, qui sont très performants, mais il faut bien les penser. Donc, il y a une serre au sud. La dimension a été réfléchie en fonction que c'était la source de chaleur carrément qui allait approvisionner l'auberge. Il n'y a, a pas de chauffage électrique, il n'y a pas de chauffage au bois. C'est vraiment la serre qui chauffe à l'année le bâtiment. Waouh, même l'hiver! Oui, c'est quand même un tour de force au Québec, en Gaspésie. Oui! Hein? <rire> Euh, puis, euh, oui, c'est isolé en matelas de chanvre de, de MEM végétal à Rimouski. Donc, 100% matelas de chanvre et le toit en cellulose. Donc, euh, comme des petits bouts de journal soufflés. Sinon, c'est une charpente de bois à 100%. Donc, il n'y a pas de poutre d'acier. Il y a vraiment euh, pas mal juste du bois dans ce bâtiment-là. Il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de grenier. C'est une dalle qui accumule la chaleur, justement, le principe solaire passif. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce bâtiment-là? Ben, c'est sûr qu'on euh, est des producteurs forestiers, donc euh, il y a une bonne partie du bois là, qui, vient de, qui vient de la ferme, qu'on a bûché, mon père est technicien forestier, il a bûché, on l'a scié, on l'a plané. On... Hey, ouais, il y, a y a en a de des travail. heures. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Wow! Fait que, exactement, là, il est en plein milieu de la forêt, donc es, c'est carrément harmonieux. As cinq chambres au total, si je ne me trompe pas? Il y en a quatre en location, mais c'est à la base d'une résidence. Donc, il y en a deux qui nous appartiennent à nous, donc notre, notre partie personnelle. Puis, euh, effectivement, les quatre autres sont en location puis ils ont toutes une fenestration orientée vers le sud. Euh, une grande fenestration, il y a comme deux étages de fenêtres dans chaque chambre. C'est des fenêtres superposées, il y a beaucoup de lumière qui rentre dans chaque pièce. Ça fait partie de, du, du principe solaire passif. Euh, donc, euh, c'est super lumineux.
0: Il faut absolument que vous allez voir ça sur Instagram. C'est pas juste lumineux, c'est très beau. Euh, t as, t as assurément un, un très bon sens de l'esthétisme et ça va se reproduire autant dans l'ambiance du lieu que dans les assiettes, assurément. Oui,
1: vraiment, ça va, ça va être de toute beauté puis effectivement, aller voir ça sur les réseaux sociaux. <rire>
0: Écoute, le Gab, toi t'es revenu en région après avoir fait ton passage à l'ITHQ. Est-ce que pour toi, euh, devenir entrepreneur, ça avait été, toujours été un objectif que tu avais en tête depuis ton tout jeune âge ou ça s'est tricoté là, en cours de route? Moi, ce projet-là. Puis, c'est sûr qu'il s'est précisé avec
1: le temps, il s'est défini en fonction de, de, des fois, de certaines contraintes, hein, parce que on est quand même en zone agricole. Donc, c'est pas des projets euh, habituels dans la zone agricole. Ce pas des ouais. projets qui sont normalement autorisés. Fait que c'est sûr que le projet s'est défini avec le temps. Mais euh, je dirais que ça fait depuis que j'ai 11 ans que je parle d'une auberge. Donc, euh, pour moi, oui, sans le savoir, j'allais devenir entrepreneur en concrétisant ce rêve-là. Même si, bon, à 11 ans, tu sais, on on projette certaines choses, mais on ne les réalise pas nécessairement parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer par après. Ouais. Mais moi, quand on me posait la question hey, « Tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? » Puis finalement, bon, ça a pris plus de temps que ça, on va se le dire. Mais euh, ouais c'est quelque chose que, que ça fait longtemps que je traîne avec moi, je pense, l'entrepreneuriat. Puis d'ailleurs, euh, je ne sais même pas si tu es au courant, moi, avec une amie en 2011, donc ça fait 11 ans, j'ai ouvert un café à bédé sables qui s'appelait « La petite bouffe d'ici ».
0: Non, je suis pas au courant. Non! OK. Ben, euh, c'est. Je suis une fille de café, fait que c'est sûr que tu m'aurais vue à un moment donné au détour. <rire> Mais en fait, je n'étais pas en région, j'habitais en, en Europe à ce moment-là. Donc, ça ouais. explique cela.
1: Mais ça n'a pas été long parce que c'était l'été entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5. Oh boy, OK. C'est ça. Donc, euh, on a fait notre plan d'affaires, on a eu une aide financière du fonds quartier énergie éolienne de presque 10 000 On a eu, un, on, on était dans les, les locaux de, du saucissier gaspésien, là, sur le bord de la 132. Ouais, okay. euh, on a opéré pendant un été, puis euh, c'était vraiment hot. C'était ta première vraie aventure, là? Bien, en restauration, en entrepreneuriat, oui. En plus, tu avais comme 16 ans. Hein? Exact. Ouais. Wow! Oui. Fait que l'année d'après, euh, euh, ben j'ai fini mon secondaire 5, je me suis inscrite à l'ITHQ, j'ai fait un été comme sous-chef à l'auberge du Grand-Fleuve. Wow. Puis, euh, je suis partie à Montréal. J'ai fait mon programme à l'ITHQ en gestion de la restauration pendant trois ans. Je suis restée un autre trois ans par la suite parce que ben, j'avais 20 ans. Puis, euh, c'est y a 20 ans, euh, à revenir en région, euh, je ne sais pas, j'avais envie de, de, de faire mon trip de ville puis euh, aussi de prendre l'expérience en restauration. Euh, j'avais l'impression que c'était plus facile de le faire euh, en ville. Puis, je suis
0: revenue euh, à 23 ans, donc il quatre ans. Wow, ça passe vite, hein? Oui, vraiment. <rire> Puis, fait que t'es une fille d'admin. T'es es quand même bonne là-dedans, mais ouais. d'abord et avant tout, de public, de service client, puis de cuisine. Je l'apprends là en te parlant. Ouais, ben oui, bien
1: euh, oui, tout ça. En fait, le cours que j'ai suivi, c'est gestion de la restauration. Donc, c'est sûr que, que pour moi, toute la partie administration, gestion, comptabilité, ressources humaines, c'est toutes des choses que j'ai vues, mais c'est sûr qu'on se dessine un, un profil un peu au travers de tout ça. On a des cours en service, on a des cours en cuisine, on a des stages à faire. Moi, j'ai fait mon stage en cuisine chez Colombe-Saint-Pierre, puis... Euh, euh, ben c'est sûr que tranquillement, c'est dessiné plus un profil de, de service à la clientèle, même si j'adore cuisiner. Mais euh, c'est sûr que là, au stade où j'en suis, avec l'entreprise, il y a une extrêmement grosse partie d'administration, toutes les demandes de permis, tout ça. Donc, pour l'instant, euh, je suis plus en administration
0: qu'en quoi que ce soit d'autre. Qu'en création euh, ou en production. Ben
1: oui, c'est ça. C'est un coup à donner. Puis aussi, ben, le fait que je suis quand même nouvellement maman, ben, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses que je peut pas faire avec cette nouvelle réalité-là, donc aller dans les jardins, aller en cuisine, aller faire des choses plus terrain, c'est plus difficile, c'est un défi, donc forcément l'administration, ça s'est dessiné comme étant quelque chose de plus simple
0: à concilier avec ma nouvelle vie de maman. Avec le petit bébé, Léo Oui. Le porte-bébé, c'est pratique, mais ça fait un temps aussi. ouais et là, il est lourd, il y a plus qu'un an.
1: Il ne veut pas être dans son porte-bébé de toute façon.
0: Il a, il a trouvé comment le détacher lui-même. Oui, c'est ça, il a rendu là. Donc là, présentement, euh, vous allez ouvrir très 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 prochainement. Oui. Et ça a été des gros chantiers. On le comprend non seulement avec la construction du bâtiment, aussi tout l'aspect administratif, les permis, le volet légal, etc. Le développement de tout ça dans une harmonie aussi familiale pour toi, là. Tu sais, je veux dire, tu collabores avec tes parents, tu collabores avec ton frère, ta sœur, ton conjoint à travers ce projet-là. Ça a été quoi les grands défis que vous avez rencontrés Les grands défis, ben. Honnêtement, ça se passe
1: vraiment bien, ça se passe vraiment bien, on a la même vision, c'est euh, pas tellement un défi, Ben c'est un défi, mais ça reste que ça se passe de manière très harmonieuse, puis euh, on, on sait c'est quoi que chaque personne a à faire, ou plutôt c'est quoi les forces de ouais, chaque mais... personne, T'sais, on se pile pas sur les pieds, c'est sûr qu'il y a des décisions collectives communes à prendre, mais euh, de manière générale, je dirais pas que c'est ça se traduit vraiment comme un défi c'est euh, très très harmonieux euh, j'essaie de j'essaie de, de chercher bon. en répondant à ta question quand même sur des choses qui sont peut-être plus
0: difficiles mais là parce que quand on a un partenaire d'affaires puis un partenaire euh, tu sais euh, ton, ton couple je pense ouais. à ça là, ça devient difficile d'avoir des discussions euh, autres que le projet d'affaires ouais. à un moment donné ouais ouais c'est sûr que ça devient comme un peu redondant mais
1: quand <rire> même tu sais on, on, on vit bien à, on vit assez bien avec ça on sait que la la période de... qu'on vit en ce moment, c'est assez temporaire, dans le sens on, on, il faut qu'on se place. tu sais Il faut qu'on on, finit la construction, puis on, on est à un stade où ben, c'est un rush à donner, mais ça se passe honnêtement très bien. le Pas le plus gros défi, mais je dirais ce qui aurait pu être le plus... À appréhender, c'est le fait d'ouvrir de, 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 ça avec mes parents. Tu sais, il y a quand même un, un clash générationnel, il y, a une, il y a un nouveau projet. Tu sais, c'est pas juste on continue les activités que, que mon père avait entrepris. Il y a carrément euh, les nouvelles activités, mais honnêtement, mes parents sont tellement contents qu'on ouvre mon projet, de mon rêve, puis que je sois de retour dans le coin, leur petit-fils, leur beau-fils, tout ça. Ils sont tellement contents qu'il se passe quelque chose d'autre après eux sur la ferme. Wow. Ils sont vraiment, vraiment impliqués puis vraiment très euh, disponibles. Oui, vraiment. j'aurais pas pu demander mieux. Mes parents sont à fond dans le projet, là, vraiment.
0: Est-ce que ça a été une surprise pour tes parents d'apprendre que tu faisais ton retour?
1: Oui, vraiment. Je oui. pense qu'ils ont été vraiment surpris, même si, comme je disais tantôt, pour moi, ça a toujours été vraiment clair que je voulais ouvrir une auberge, mais à un certain moment, j'imagine qu'ils en ont douté quand ils m'ont vu finir mon programme, rester un an, deux ans, trois ans, faire me faire un chum, commencer à me bâtir ouais. quelque chose d'un peu plus stable là-bas. J'imagine que oui, ils en ont quand même douté. Puis quand on est revenu en 2017 avec Sam, passer un été, j'ai participé à, à l'ouverture du Bofton au Jardin de Métis, ouais. puis euh, on est retourné à Montréal parce qu'on avait signé un bail, puis on, on est retourné passer une année, puis on s'était quand même dit, ben l'été prochain, on revient officiellement, puis c'est cette année-là qu'on a commencé à travailler sur un plan d'affaires, tu pour vraiment mettre sur papier nos idées, euh, qu'on a rencontré la coopérative HALD pour les premières ébauches de plans. Donc, cette année-là, même si on était encore à Montréal, elle a été vraiment euh, importante là, dans le démarrage. Euh, Toute de la de réflexion. Oui.
0: le moment a de ça, ça, ça m'intéresse parce que euh, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui ne croient pas en cet exercice-là de plan d'affaires. Pour toi, tu as l'air d'avoir apprécié, avoir fait l'exercice. Est-ce que tu as trouvé ça plate, vraiment intéressant de te poser questions, questions, question, 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 <rire> question, revenir parfois sur certaines décisions, certains avancées? Et justement, là, te dire tranquillement, ouais. je travaille ma vision à force de réfléchir, poser des questions, chercher des soumissions. Ça a ouais. été quoi pour toi cet exercice-là?
1: Je comprends que c'est un beau défi, mais je pense que c'est un exercice nécessaire de mettre sur papier ses idées puis de le condenser dans un outil qui s'appelle le plan d'affaires. C'est vraiment un bel outil de vision. Euh...
0: Vous pouvez l'appeler le plan de
1: match aussi. Oui, 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 carrément. tu Le plan d'affaires, c'est vrai que ça sonne plate. Là. Mais euh, non, puis moi, j'étais comme à un moment où je venais de finir mon programme à l'école. C'est sûr qu'il y a eu un moment où j'étais bien contente de ne plus me pencher sur des travaux dans le genre là. <rire> mais ça a fini quand même par me manquer puis j'aime ça écrire, j'aime ça lire j'aime ça faire des, des choses plus intellectuelles fait que ça m'avait ça manqué je pense, puis donc j'ai comme été contente de, de faire cette première ébauche-là de, ouais. de, de mettre sur papier mes idées là, des, des choses que tu as dans la tête mais les écrire c'est un autre défi puis
0: euh, les ben, résumer ouais, on a tellement des belles idées les synthétiser ouais. comme tu dis mm -hmm que c'est pas juste intellectuel, pour toi, ça t'a permis d'avancer puis de réfléchir à chaque étape.
1: Oui, puis après, tu fais le travail de recherche de financement, tu t'approches des gens, tu essaies de convaincre des gens, tu essaies de convaincre ta famille d'embarquer dans ton projet. En tout cas, moi, je vois ça comme un
0: incontournable. C'est carrément le, le fruit de, le, de ta réflexion. Oui. Puis, en même temps, ça fait sérieux oui ça démontre que tes arguments tu les as déjà trouvés, mm -hmm. tu as, as réfléchi sur plusieurs aspects puis les gens que, à qui tu frappes à la porte sont là vraiment soit pour t'aiguiller corriger certains éléments qui font partie de ton ouais. plan d'affaires revoir le volet peut-être financier c'est quand même pas un petit projet que vous levez présentement là. le volet financier a assurément dû à être critique pour vous là, parce que quand on est en agriculture, qu'on veut faire les choses aussi en encourageant l'économie circulaire en faisant affaire avec des gens d'ici en utilisant des matériaux noble, ça a dû être assez critique au niveau euh, financier pour vous, hein?
1: Vraiment, oui. Euh, J'avais pas nécessairement beaucoup d'argent. J'avais quand même commencé à mettre de l'argent de côté, donc ça démontrait quand même le sérieux de ma, de ma démarche, mais euh, j'ai quand même la, la fierté de dire que nous, on a, on a tout fait ça sans emprunter rien du tout, là. Wow. Ouais, mais quand je disais que mes parents sont vraiment impliqués, c'est vraiment là, sur toute la ligne. Ils ont vraiment financé le projet en très, très, très grande partie. J'ai quand même fait mes devoirs aussi. J'ai fait des approches auprès du MAPAC, auprès de la financière agricole. Je suis d'ailleurs la première personne qui a un diplôme de l'ITHQ reconnu à la financière agricole pour son projet de démarrage, donc la prime à l'établissement en agriculture. J'ai fait reconnaître qu'un programme en gestion appliqué de la restauration, euh, c'était un programme admissible à un projet de de relève en agriculture. Chapeau! Oui, ça a pris deux ans.
0: Deux ans! Oh wow. en
1: <rire> Oui, ça a pris deux ans, mais avis à, à tous mes, mes collègues de l'ITHQ, si vous avez un projet en agrotourisme... C'est possible. C'est possible de, de faire reconnaître votre programme à la financière agricole. Et ça t'a ouvert des portes aussi, j'imagine? Ben oui, vraiment, parce que faut ouvrir une porte au MAPAC, là, tu leur dis que, que à la financière que tu as eu une subvention au MAPAC, là, ils disent OK, ben là, si le MAPAC a donné, nous, nous aussi, on n'a pas le choix pour faire un pas en avant. Après, ben nous, on a contacté Développement Économique Canada dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme. Ouais. On n'avait pas d'aide du tourisme parce qu'ils se relançaient la balle finalement. Hein? Le ministère de l'Agriculture disait que ben, c'est un projet touristique. Le ministère du Tourisme disait Ben, c'est un projet agricole. Finalement, <rire> ben, j'ai cogné aux deux places, puis j'ai réussi à avoir aux deux places. <rire> Mais top, c'est tough. Restauration, agriculture, c'est euh, des secteurs de c'est difficile. Les marges bénéficiaires sont minces. Euh, là, on a rencontré une pandémie. La restauration, c'était pas fort. fort. Euh, l'agriculture, un peu plus. Mais euh, c'est quand même des, des secteurs... Euh, c'est pas facile. Là. Et qui sont tellement essentiels en mais plus. Oui, c'est carrément la culture. Hein, la restauration, ça fait partie de notre culture. Puis l'agriculture, ben, c'est pas difficile de comprendre. Ça fait partie de notre oui. culture. Puis ça fait partie de nos besoin essentiel aussi. Quand tu regardes qu'une qu pandémie comme ce qu'on vient de vivre, ça nous, euh, ça nous, ça nous convainc drôlement là, que, que l'autonomie alimentaire, euh, ce n'est pas, pas juste des beaux mots, c'est essentiel.
0: Absolument. Puis là, tu es, es donc installée dans l'Est du Québec. Pour toi, l'Est du Québec, est-ce que c'est plein d'avantages, plein d'inconvénients? Donne-moi donc ta perspective à toi en tant que femme d'affaires ici en région. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à
1: faire que pour moi, c'est des avantages. Là. Tu sais, je vois ça ouais. comme un marché qui est pas saturé, pas du tout. Là. Tout est à faire, c'est comme une toile vierge. Mais euh, c'est sûr que ça, ça vient avec le défi aussi que faut convaincre les gens que ce n'est pas peine perdue si. <rire> ici. Mais c'est le fun. En ce moment, il y a tellement de choses qui se passent. Je pense qu'il y a comme plein de gens qui ont compris en même temps que c'était là. Il y a tellement d'effervescence. J'ai plein d'amis qui se démarrent des affaires. Euh, il y a vraiment quelque chose là,
0: en ce moment puis on le sent. C'est dans l'air. Autant au niveau de l'entrepreneuriat que de la découverte de l'Est du Québec. là. Oui. La les p... gens viennent de, de,
1: de redécouvrir la Gaspésie, je pense. Mais... Là, il faut,
0: faut bifurquer avec des sables. Oui, il faut 5e. monter dans
1: C'est <rire> Mais c'est le fun. Ça a des avantages aussi euh, les terres euh, au bord du le fleuve, c'est beau le fleuve, mais il peut faire froid. Dans les terres, il ne fait pas froid. <rire> il fait chaud,
0: <rire> oui. Ah, oh, c'est génial. Écoute, euh, tu es une fille impliquée énormément à la ferme, mais aussi euh, dans ta communauté. Parle-moi donc des implications que tu trouves le temps de faire malgré tous les dossiers que tu dois livrer dans, dans une semaine, dans une journée.
1: Euh, ben, une des premières choses que j'ai fait en, en revenant dans le coin, c'est présenter ma, ma candidature pour un poste qui était vacant à la municipalité comme conseiller euh, municipal. Donc euh, ça, euh, ça, ça, fait, ça fait quelques années que ça occupe euh, quand même bien mon temps. Par cette, euh, cette implication-là, je me suis euh, aussi euh, ramassée dans un beau projet de, de démarrage d'un euh, organisme à but non lucratif dans le, le village de Bédissard, donc euh, le café La Caisse. C'est vraiment beau. En fait, l'organisme à but non lucratif a acheté une caisse populaire, donc un, un bâtiment qui allait fermer ses services. Puis on a attrapé la balle au bon puis on s'est dit, ben regarde, on n'aura pas un bâtiment carré fantôme dans le, dans le village. On va, on va ouvrir quelque chose. On, va, on a analysé. tu À Baie des sables qu'est-ce que ça prenait? Un lieu de rencontre dans le village, je pense que
0: c'était assez évident. C'est pas trop. Oui. Puis le café La Caisse, donc euh, on y sert de la bouffe à boire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a-t-il une caisse, pour vrai? Bien, il y a un guichet automatique. Bien oui! Il y a un comment... guichet
1: automatique, là, quand même, oui, il faut le dire. Là. Euh, on a vraiment été euh, très chanceux. Euh, puis, euh, l'ouverture de, de la caisse populaire, euh, des gens du, du conseil d'administration du, euh, du service à, dans la l'amitié, parce qu'on est... On est... C'est de l'amitié, c'est même si on est en Matanie, nous. Euh, ils ont été vraiment réceptifs, vraiment patients, le contexte de la pandémie. Ils ont toutes compris ça, puis ils ont vu qu'on était sérieux, on avait un plan d'affaires. yes <rire> le plan d'affaires. <rire> puis, euh, on a été assez convaincants, je pense. Euh, donc, euh, convaincantes, je vais dire, parce que c'était juste des filles sur le conseil. <rire> Puis, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, comme tu disais, oui, de la bouffe, du café, une boutique, ça, c'est la, la vache à lait, on va dire, mais c'est un organisme à non lucratif euh, qui doit survivre au travers de tout ça. Mais à la base, l'idée, c'était vraiment d'offrir un lieu pour que les gens puissent se rassembler puis euh, briser l'isolement carrément, là, tu parce que c'est pas toujours facile dans un petit village. Tu sais, à l'année décembre, on est 630, 630 quelques. Puis, euh, c si tu attends après un privé, des fois, tu vas attendre longtemps.
0: Alors on s'est pris en main. <rire> je comprends. Et que Ça te rend fier ces implications-là, autant de titres de conseillère municipale que de bénévole, que de, de membre de CA, dans lesquelles tu as, as un impact positif pour ta communauté?
1: Ben oui, c'est sûr que ça me rend fier. Ça me rend fier parce que ça fait quatre ans qu'on travaille là-dessus. Puis euh, quand je suis rentrée euh, le 10 puis que c'était ouvert, puis j'ai vu tous
0: les gens qui étaient là euh, je me signifier mon éhôte. Oui, hein? Ouais, vraiment. Ah, ben, ça aussi. Donc, euh, Abbé des deux endroits, jusqu'à maintenant, sur la carte euh, par ouais. Gabrielle. Donc, chez elle, au projet de la rue. <rire> le café La Caisse pour un, un bon petit latte ou quelque chose. C'est en ouais. bord du fleuve, en plus. Mm -hmm. Des tables de pique-nique. Euh, J'ai ouais. vu ça, là. Je vais y aller, évidemment, très, très bientôt. Essayer ça, puis profiter de la belle vue.
1: Ouais, ouais, on n'arrêtera plus. Euh, on arrêtera plus juste 30 minutes euh, gazer, puis euh, s'attraper un petit snack au dépanneur à Abbé des Sables. Ça sera plus juste ça,
0: <rire> Ça devient un détour obligatoire. Ouais. Ah, c'est bon. Écoute, j'ai une dernière question à te poser par rapport à ton background. Veux-tu me partager une réalisation dont tu es fier présentement? Quelque chose que tu as fait dans ta vie, là, que tu te dis hm, ça, dans mon petit baluchon, ça a été un gros plus pour moi. J'aurais tendance à,
1: à parler de projet La Ruche, là c'est sûr, mais euh, je ne sais pas si c'est rend que fier, tu le
0: Pourquoi ça te rend fier, ce projet-là? Même s'il n'est pas lancé officiellement? Qu'est-ce qui te rend fier? de pas avoir lâché peut-être. Ouais, il y a ça, mais aussi d'avoir respecté la vision
1: qu'on avait, tu sais, que tout le monde se sente bien dans ce projet-là parce que c'était c'était mon intégration moi, mais c'est quand même un, tout un changement de cap là pour mes parents aussi. Euh, puis je pense que j'ai j'ai quand même très bien respecté la vision qu'ils avaient, tu sais, c'est c'est la propriété qu'ils ont achetée il y a 30 ans là, fait qu'il y avait quand même quand même une vision pour ça. Euh, ils ont travaillé fort dans les premières années là, euh, ils ont déménagé la maison, ils l'ont toute rénovée, la maison familiale. Euh, ils ont ils ont planté des arbres, ils ont ouvert un jardin, ils ont construit une miellerie, ils ont fait beaucoup de choses, puis je pense que le fait que j'arrive avec un nouveau projet, mais qui respectent tout leur travail d'avant, tu sais, moi ça,
0: ça me rend fière parce que j'ai l'impression de bien faire les choses. Ah, oh, c'est ouais. bien dit. Puis tu sais, on n'a pas beaucoup parlé des abeilles. Je pense que ta famille et toi, vous avez vraiment une belle colonie à l'image de ces <rire> abeilles-là. Non, mais vous êtes des travaillants, euh, vous avez tous des rôles différents. Tu l'as mm -hmm. nommé, ça a été même un gros plus pour toi selon ta perspective, euh, autant au niveau de la livraison du projet que vous êtes en train de faire que de l'harmonie que vous avez su conserver à travers toutes ces étapes-là. C'est quoi la place des abeilles
1: ben, C'est vraiment difficile là, ces temps-ci avec les abeilles. Là, je sais pas. Les euh... hivers ont été durs, hein? Il ben, y a des hivers, il y a tout un de choses. C'est vraiment difficile de savoir. Il y, y a une espèce de petit acarien qui s'appelle le Varrois euh, qui, qui est vraiment. Euh pas gentil avec les abeilles depuis quelques années il y a les hivers qui sont difficiles il y a la, la sécheresse il y a le printemps qui, qui tarde vraiment la chaleur qui qui tarde aussi au printemps les abeilles euh, il faut qu'ils puissent voler le plus tôt possible pour euh, pour sortir de la ruche se dégourdir euh... Aller reprendre de l'énergie. Oui, c'est euh, difficile de mettre le doigt dessus. Il y a aussi l'agriculture industrielle, là, les, euh, les, les, les pesticides, il y a toutes sortes de choses, mais c'est difficile de mettre le doigt sur une affaire. Je pense que c'est un mélange de, de plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ben, Je pense juste que c'est euh, les premières à réagir peut-être à, à, au changement climatique. Ils les sont abeilles. là, ils ouais. nous
0: informent sur qu ce qui se passe vraiment.
1: Oui, c'est des êtres sensibles, je pense qu'on on devrait, euh, devrait en tenir compte.
0: Ah, c'est bon. Je dis ça de même. Je dis c'est bon, mais dans le sens où je le sais que les ruchers sont vraiment, vraiment hypothéqués. Mm -hmm. Tu as raison, il y a plusieurs facteurs, certainement, qui, qui, qui nuisent aux abeilles.
1: Mm -hmm.
0: Mais toi, l'impact que ça a sur ton organisation, qu'est-ce que c'est exactement? mis à part euh, que ton papa, Thierry, il se dit Colline. Euh...
1: Ouais, ben oui, il y a quelques années, il y en avait, il y avait 120 ruches. C'est pas tant que ça là, tu des apiculteurs qui en ont des milliers, mais disons que lui, il en a eu jusqu'à 120 puis euh, depuis quelques années, il y a de la misère à en garder 20 en vie. Wow! Il en perd à chaque année. Cette année, il a perdu 60 de ses ruches. À chaque année, il essaie d'augmenter euh, ses colonies. Pour augmenter euh, le nombre de colonies, faut il faut qu'il divise ses ruches. Donc, quand tu divises une ruche en deux, ben, tu, tu la rends plus faible, tu les rends plus faible puis euh, c'est aussi au détriment de la, de la productivité, du rendement en miel. Donc, il y a comme un calcul à faire aussi, là, euh, euh, en tant qu'entrepreneur, tu sais, on, on veut que nos ruches survivent, on veut aussi euh, réussir à vivre nous, <rire> fait que ouais. euh, euh, c'est ça, il y, y a un calcul qui est à faire, tu sais, on veut pas les affaiblir trop, on veut qu'ils nous donnent du miel, on veut qu'ils soient en santé, sauf que partir en,
0: en peut-être 6-7 ans de 120 ruches à 20, ça fait ça. Ça fait certain. Mm. Puis tantôt, on parlait justement de, c'est important, l'harmonie, le, le, la matière, le respect de la nature. Voyez-vous à quel point c'est d'une fragilité imperceptible présentement pour, pour vous, peut-être, qui êtes dans votre salon ou dans votre cuisine ou à bord de votre voiture. Mais tu sais, quand on a les deux pieds dans la terre, puis quand on a ce contact-là avec la nature, il y a tellement de signaux qui sont là.
1: Oui, ça nous ramène aussi à, à la mission de Projet La Ruche qui est de renouer les liens entre les consommateurs et les producteurs, de vraiment mettre les deux pieds dans la terre puis de te s'en rendre compte. Je pense que c'est là que tu viens faire le déclic chez les gens parce que... Quand il y a cette distance-là entre les réalités, tu, tu réalises pas. Tu sais, On te le dit, tu comprends, mais c'est quoi vraiment? Mais quand tu rencontres un apiculteur et qui t'explique tout ça d'en face, c'est comme tu fais même game.
0: <rire> c'est bon. Écoute, tu me prends quasiment par les émotions avec ce commentaire-là. Je me sens quasiment coupable d'avoir <rire> fait quelques choix dans ma vie. Je suis comme, oh my God, oh my God, oh my God. Consommer localement, ça a un impact sur toute la ligne. Ça a aussi un impact dans les familles d'agriculteurs qui sont près de chez vous. Donc, c'est plus qu'important. Oui. On se dirige tranquillement vers le segment Question de pulsion. Es-tu prête? Je pense que oui. <rire> Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre lead drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ou bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. parti, j'ai cinq questions pour toi. Ça commence maintenant. Tu choisis entre un besoin que tu peux combler. Entre manger et dormir, qu'est-ce que tu prends? Ouf, manger. <rire> manger, la gourmande. <rire> c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné, Gab? Je ne dirais pas que c'est un
1: conseil, je dirais plutôt quelque chose que j'ai réalisé avec le temps. Euh, pas, moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas nécessairement quelqu'un qui avait full confiance en moi. Avec le temps, c'est quelque chose que j'ai quand même développé. Je, je connais mes faiblesses, mais de plus en plus, je commence à, à aussi réaliser c'est quoi mes forces, puis euh, c'est pas nécessairement un conseil, mais je pense que les gens autour de moi ont réussi à me faire prendre conscience que je pouvais vraiment avoir confiance en moi. C'est bien dit.
0: Je pense que c'est vraiment quelque chose que plusieurs ont à travailler. De faire le saut en entrepreneuriat, ça nous apprend énormément ouais. aussi. Pourquoi as-tu décidé de faire ce que tu fais aujourd'hui? parce que c'était un rêve puis euh, je me voyais pas faire autre chose c'est
1: vraiment euh, c'est tellement clair depuis euh, longtemps hein. Est-ce que
0: parfois tu as de la colère? Si ouais. oui, qu'est-ce qui te met en colère?
1: Ben mettons là ces jours-ci là... C'est d'attendre de, après des confirmations de des gens qui sont assis dans des bureaux puis qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on vit nous, sur le terrain. Puis de me dire que ça se peut que la date d'ouverture de mon projet, ça dépend de cette personne-là assise dans mon bureau, qu'elle veuille bien me donner mes, mes permis. <rire> ou pas. Ou, <rire> ou qu'elle est en vacances, ou que je ne sais pas. Donc, <rire> faire des téléphones, appeler pour avoir des réponses, ça fait la même. Oh, je ne suis pas de même, moi.
0: J'suis... oh ouais ça, frustrée. ça te dépasse. Ouais. La petite dernière. Qu'est-ce qui t'intéresse dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler? Tu sais, de quoi tu es funky, là? cest un fun. sujet d'intérêt que tu dis. cest que ça intéresse personne, ça? C'est
1: un peu gênant, mais j'aime vraiment Philippe-Catherine. Tu sais, comme quand tu prends le temps d'écouter C'est quoi qui chante. il y a des chansons plus engagées, un peu, là. <rire> <rire> c'est des foulards. J'aime bien ces,
0: ces petits bics, là. Mais en tout cas, c'est ça. Je le dis pas à tout le monde, là. OK, bien, on, on va aller faire nos recherches. On te revient. On va te challenger. Si tu reçois des inbox sur Projet La Ruche avec du Philippe-Catherine, dis-toi que les gens vont avoir écouté le podcast. Je vous bon. lance le défi là, à ma communauté. Je vous invite à aller écrire un, un petit verre euh, que vous allez avoir aimé euh, partager. Ça va par Philippe et Gabriel. C'est bon, ça va me faire sourire. Je reviens sur ce que tu disais. Tantôt, tu, sais, tu me parlais de la colère. Tu es une fille très, très joviale, très positive dans la vie. Ça doit être un petit peu spécial pour toi d'avoir ce sentiment-là d'insatisfaction malgré le fait que tu travailles bien, bien fort sur ton projet puis de sentir que hmm, ben, ça n'avance pas à la vitesse que tu aimerais que ça avance.
1: Oui, ça m'affecte vraiment ça. C'est vraiment frustrant. Puis... Euh... Je, je deviens comme pas moi-même. Comme tu dis, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'assez positif. Là. Je, je suis réaliste, mais je suis quelqu'un de positif dans la vie. Puis ça, ça me jette à terre. Tu sais, D'attendre de, après des confirmations, là, tu sais, quand tout est prêt, puis t'attends tu attends. Oh. C'est quoi l'impact que ça a dans ton quotidien? Bien là, ça va être carrément, ça va jouer sur la, la date d'ouverture de notre projet. Puis euh, c'est vraiment un gros rouage. Là. Ça, tu te rends compte que c'est vraiment pas fait pour les entrepreneurs. Tu sais, toute cette mécanique-là d'autorisation. En ce moment, là, je suis devant la, la plus grosse impasse que, que j'ai eue depuis un, vraiment un long bout. Là. Je suis à la Commission de la protection du territoire agricole, où ils me demandent l'avis la, de conformité à la réglementation locale. Et je suis d'un autre côté à la MRC qui devrait être en mesure de fournir l'avis de conformité à la réglementation locale. Mais dans les faits, notre projet n'y est pas conforme. Il est pas conforme, puis on est en train de faire une démarche qui s'appelle un PPCMOI à la MRC. C'est un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble. C'est une espèce de procédure qui englobe toutes les non-conformités d'un projet qui va faire en sorte qu'on va les autoriser comme une espèce de grosse dérogation ouais. parce qu'on le veut, ce projet-là. Il répond à des objectifs de développement, mais il n'est pas conforme. Ouais. Nous, pourquoi il n'est pas conforme? C'est surtout au niveau de la cohabitation de plusieurs usages dans un même bâtiment. Donc, normalement, en zone agricole, tu peux avoir un usage complémentaire à l'usage principal. C'est un peu niaiseux, finalement. Sauf que nous, pour cette démarche-là, on a besoin de l'avis préliminaire de la CPTAQ. On a fait les choses dans le bon ordre. On a fait le premier projet de résolution à la municipalité. Il a été adopté. Ensuite, on a fait une consultation publique. Là, on est rendu à recevoir l'avis de conformité de la CPTAQ. Sauf que la CPTAQ m'a répondu qui avait besoin de l'avis de conformité à la réglementation locale. Donc là, c'est qui de la CPTAQ ou de la MRC qui va faire un pas en avant, puis qui va dire, ben là, tu sais, on, on, on s'attend l'un après l'autre, mais ça va être impossible. Il y a une, un des deux qui va devoir faire quelque chose, sinon, ben, ça s'arrête là. Puis... <rire> Com
0: Comprenez-vous le message, là, tu sais, puis je me permets là, de, de faire l'avocat du diable. Si vous êtes salarié présentement, puis que vous travaillez pour des gros organes gouvernementaux, Voyez-vous à quel point parfois une prise de décision, un conseil ou la rapidité d'exécution peut avoir un impact très, très, très ciblé sur, par exemple, chez vous, une famille d'entrepreneurs qui, à la sueur de leur front depuis des années, travaille sur un projet vraiment qui a du sens dans son paysage, puis aussi économiquement parlant. Même chose à l'inverse. Quand on est entrepreneur, peut-être que vous n'êtes pas encore en affaires ou peut-être que vous êtes à vos débuts en entrepreneuriat ou peut-être que ça fait longtemps aussi que vous roulez votre boss. Voyez-vous à quel point c'est important de vous faire confiance puis de pas lâcher le morceau parce que il se passe rien lorsqu'on pousse pas certains dossiers. Lorsqu'on a des noms, vous le savez, c'est pas toujours là où on veut aller. puis Lorsqu'on n'investigue pas, on ne peut pas nécessairement comprendre puis orienter aussi nos études de travail, nos réflexions, nos, nos, nos communications qu'on fait avec les différents intervenants. C'est très, très, très complexe ce que tu nommes. Mm -hmm. Je trouve que tu l'as bien vulgarisé et ça démontre aussi toute la tâche monumentale à travers laquelle vous avez dû traverser les dernières étapes, les dernières années pour livrer le projet La Ruche présentement. Donc, si vous êtes de passage là dans l'Est du Québec ou si vous êtes au niveau local, d'aller consommer au projet La Ruche, d'aller essayer, parler positivement de tout cet espace-là que vous avez créé et que vous avez dû créer selon mm -hmm. certaines règles, réglementations, dérogations. Oui. C'est immense. Je te félicite parce que tu es un modèle pour plusieurs entrepreneurs Merci. qui veulent peut-être oui. se lancer pour une table champêtre ou qui ont peut-être... Euh, malheureusement, pas la possibilité présentement dans leur municipalité euh, de créer quelque chose comme ça parce qu'ils ont soit euh, un zonage qui ne leur permet pas justement de développer un projet. Donc, ça se fait, mais c'est long. Oui. Ça se fait, ça coûte beaucoup euh, de temps et d'argent aussi. Là, On ne va pas se le cacher. Oui, vraiment. Mais Félicitations pour ça. Merci. Écoute, on est à la toute fin de l'entrevue et j'aimerais dans ta position là, de, de dirigeante et de maman, que tu nous livres un conseil entrepreneurial, un truc, peut-être un livre qui t'a influencé positivement dans ta manière de voir et de construire ton entreprise à toi.
1: Pour moi, une des plus grandes forces euh, chez un entrepreneur, c'est de, de savoir c'est quoi ses limites c'est quoi ses forces, à quel moment ça devient intéressant de dire non, regarde, c'est pas moi qui peux faire ça, je suis bonne dans mes affaires, là, mais ça je, je suis bien entourée je vais le déléguer, je vais demander à quelqu'un d'autre, je vais me libérer du temps à moi plus productif puis je vais faire en sorte que ça avance bien et mieux en demandant à quelqu'un d'autre de le faire ouais. euh, puis moi j'ai la chance d'être bien entourée de beaucoup de gens, tu sais il y a, a, a mes parents, il y a mon chum, comme tu disais tantôt, il y a ma sœur mon frère, on est beaucoup autour du projet. J'ai beaucoup d'amis qui sont prêts à m'aider aussi euh, juste en fin de semaine. Il y a l'ancienne chef du resto où je travaillais à Montréal. Il y a un ami du THQ qui est venu, Il y a un autre collègue de où je travaillais au catch avant qui, qui sont tous débarqués la même semaine. Puis j'étais comme sais Je suis donc chanceuse, moi, d'avoir tout ce monde-là ouais. qui cogne à ma porte pour venir m'offrir de l'aide. Fait que de
0: déléguer, ça a été... Euh, c'est le conseil que tu nous livres. Est-ce que pour toi, ça a été difficile ou rapidement tu t'es dit c'est la clé je
1: pense que c'est une force chez moi aussi de, de voir la, les forces des autres. Ah, Puis bon. de, de me dire, ben « Regarde, définitivement, cette personne-là est meilleure que moi pour faire ça. » Donc, euh, des fois, ça peut avoir l'air un peu euh, bon, un gars est ben, bonne pour déléguer. Hein? <rire> mais oui, je pense que oui, je peux faire beaucoup de choses, mais je peux pas tout faire. Je peux pas tout bien faire, surtout. Puis euh, de déléguer, ça m'a ça vraiment beaucoup aidé. Je
0: trouve que tu le présentes bien. On, les gens ne délèguent pas tous pour la même raison. oui. Mais toi, de, de le présenter de cette manière-là, je suis bonne pour repérer les forces des autres. Euh, J'aime beaucoup ça, je prends ça en note. C'est excellent. Alors, en terminant, Gab, dis-nous, comment on peut trouver le projet La Ruche? Comment on peut peut-être même réserver des chambres, notre place à, à la table champêtre que vous proposez cette année?
1: Oui, bien, cet été, euh, juillet 2022, on ouvre table champêtre, gîte, boutique. Donc, euh, tout ça, c'est dans le même bâtiment, le bâtiment solaire passif dont je parlais au début. Puis, euh, ça va être possible de, de de réserver à partir du site web directement, donc www.projetlaruche.com. On a aussi une page Facebook puis un, un compte Instagram, donc vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, toujours sous le nom de Projet la ruche euh, On partage pas mal d'informations, puis euh, vous allez voir des photos des chambres, des photos des plats, de la table champêtre, de l'équipe, de la dynamique derrière tout ça, la famille. Suivez-nous, vous n'allez pas être déçus, puis euh, c'est à 5 minutes de la 132, donc euh, vous
0: n'avez pas un gros détour à faire puis ça vaut vraiment la peine. Et c'est vrai que c'est pas loin, c'est un petit pet, on fourche et on arrive dans le cinquième rang et c'est tout près, tout près, tout près. Cette proximité-là, vous allez la ressentir dès le premier pas, dès que vous allez avoir traversé le seuil. ZIUT sur les médias sociaux, vous allez voir à quel point le projet est exceptionnel. Ça va être beau, ça va être bon, ça va être chaleureux, vraiment à l'image de ta famille et toi, Gab. Je vous félicite et je vous souhaite un été comme vous le souhaitez, et plusieurs belles saisons qui s'en viennent. Hein. Des saisons qui vont être gourmandes et très, très, très nourrissantes pour le bedon et l'esprit. <rire> Merci, Sab. <rire> Ça fait plaisir. À la prochaine. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.